0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Eine Woche mit Professor Dr. Kerstin Schlögel-Flier. Sie ist Moraltheologin an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Augsburg. Vierter Tag mit Ihnen im Tagesevangelium und wir lernen Sie ja mehr und mehr besser kennen. Sie haben uns ja in einem Fragebogen vorab schon ein paar Fragen kurz beantwortet. Auch die Frage, wen würden Sie gerne einmal persönlich kennenlernen? Wer ist die Frau, die Sie gerne persönlich kennenlernen möchten?
1: diese Frage lange überlegt und äh, mir ist dann eingefallen oder vor allem mir selbst aufgefallen, dass ich gern Cicely Saunders kennenlernen würde. Sie ist ja schon verstorben. Sie hat von 1918 bis 2005 gelebt und ähm, Cicely Saunders war Krankenschwester, Sozialarbeiterin und Ärztin in Großbritannien und hat ähm, das Total Pain Konzept mitbegründet, also dass es im Sterben am Ende des Lebens nicht nur darum geht, den physischen Schmerz zu lindern, sondern vor allem den spirituellen, sozialen und psychischen Schmerz zu lindern. Und mich würde sie einfach sehr interessieren, wie sie es geschafft hat, so nah bei den Sterbenden zu sein. Also ja.
0: Sie befassen sich ja auch mit diesem Thema.
1: Genau. Und jede Spiritualität, aus welchen Quellen sie schöpft, das hat mich sehr interessiert in einem Aufsatz. Und ich glaube, ich würde sie da einfach gerne persönlich nochmal sprechen, aber das geht ja leider nicht mehr.
0: Ähm, was, was finden Sie zu diesem Thema, rund um dieses Thema heraus, wenn Sie da selbst sich damit befassen?
1: Ich merke immer mehr, dass viele natürlich am Ende des Lebens Wünsche haben, die erfüllt werden sollen, aber es sind nicht sozusagen für die, stehe, die wünsche, dass man das Leben beendet, sondern dass man bei ihnen ist und sie begleitet. Und deswegen passt dieses Total-Pain-Konzept von Cecilie Sonders ganz gut, dass man sagt, ich versuche den physischen Schmerz zu nehmen, also durch äh, Palliativmedizin, aber ich sehe auch an alles andere, den sozialen Schmerz, also die Aussöhnung am Lebensende, aber auch den spirituellen Schmerz, so also da zu sein, als Seelsorgerin, als Begleiterin, für die einfach da zu sein, es auszuhalten.
0: Mhm. Oh, Frau wir schauen in das Tagesevangelium. Hm. Heute an diesem Donnerstag kommt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 5 bis 13. Und im Anschluss sprechen wir dann drüber. Hm? Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund, leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten, wird dann etwa der Mann drinnen antworten, Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten?
0: Professor Dr. Kerstin Schlökel-Flier, Moraltheologin an der Uni Augsburg, ist weiterhin am Telefon. Ja, ich greife den letzten Satz gerade nochmal auf. Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Warum bezeichnet Jesus seine Zuhörer als böse?
1: Ich habe mir die Stelle nochmal genau angeschaut. Und für mich steht eher hier der Vergleich im, im Vordergrund, dass der Vater im Himmel, so sehr gütig ist und wenn wir ihn bitten, er uns so viel geben wird. Also ist eher der Vergleich damit gemeint. Also diejenigen, die sich zwischen Gut und Böse entscheiden können, werden auch ihren Kindern geben, was gut ist. Aber Gott ist umso größer, umso unbeschreiblicher und er wird uns auf jeden Fall geben, wenn wir ihn bitten.
0: Und Jesus ruft die Jünger auf, Gott zu bitten. Ja, Wie erreicht man denn die Menschen, die aber nicht mehr glauben können?
1: Hm. Also, sehr, sehr schwierige Frage. Und, hm. ähm, ich würde ganz grundsätzlich sagen, ansprechbar zu sein als gläubiger Mensch. Also diejenigen, die nicht mehr glauben können, haben ja und sie brauchen Gesprächspartner. Als Uni-Professorin ist man schon eher sehr im säkularen Kontext unterwegs und ich versuche jetzt halt immer sehr ansprechbar zu sein für Kolleginnen und Kollegen, auch natürlich für Studierende, aber auch für Kolleginnen und Kollegen, die da in schwierigen Situationen sich befinden. Ich kenne die Situation in der Mensa, also ich bete ganz kurz vor dem Essen in der Mensa, Es macht mir Irritation für meine Kolleginnen und Kollegen, aber auf der Chance über Glauben oder Kirche zu reden oder am, wenn man die Treppe hochläuft und die Kollegen kommen und sagen, ah, was mir schon ständig auf der Seele brennt. Also Rede und Antwort zu stehen oder ich habe jetzt die Zeit die Erfahrung gemacht, ich habe von Veranstaltungen erzählt von mir, von der biblischen Ethik und eine Kollegin hat jetzt daraufhin beschlossen, mal in der Bibel nachzulesen. Also Rede und Antwort zu stehen und offen zu sein und die Fragen zuzulassen.
0: Ist Ihnen das auch schon gelungen, die Menschen dann wirklich zu überzeugen, vom Glauben zu überzeugen?
1: Also ich würde es immer wünschen, aber <lacht> und wie ist es messbar? Aber ich sehe schon, dass viele Menschen nachfragen und sagen, wie schaffst du es, in dieser Zeit gläubig zu sein und da muss ich Zeugnis abgeben und die wirklich existenziellen Fragen auch nicht auszuweichen, also nicht drüber hinwegzugehen, sondern da zu sein und auch da etwas wehtut, also wo Leiterfahrung da war, Kontingenzerfahrung da war, das auch anzusprechen und auch meinen Umgang damit zu thematisieren,
0: sagt Professor Dr. Kerstin Schlögel-Flier, Moraltheologin an der Uni Augsburg, heute im Tagesevangelium an diesem Donnerstag und morgen am Freitag hören wir uns wieder an selber Stelle. Ich danke Ihnen.